0: Also letztendlich ist es sehr klar, dass das Verfahren gegen Fabio politisch ist. Also es handelt sich letztlich um politische Prozesse.
1: Ich finde, dass das Beispiel 20 gezeigt hat, Repression ist was, was natürlich überall dort stattfindet, wo Menschen kämpfen. Und es gibt keine Alternative dazu zu kämpfen, gegen den Wahnsinn der Welt und gegen die Verhältnisse.
2: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Woche geht es um den G20-Gipfel in Hamburg. Die Proteste beschäftigen uns bis heute, drei Jahre später, denn noch immer wird zahlreichen Gipfelgegnern der Prozess gemacht. Dazu gehört auch der junge Italiener Fabio, dessen Fall bundesweit für Schlagzeilen sorgte. Fabios Mutter hat das Verfahren gegen ihren Sohn dokumentiert. Das Buch ist jetzt gerade auf Deutsch erschienen, unter dem Titel Teilnahme verboten. Ja, und ich habe das mal zum Anlass genommen zu schauen, wie ist denn eigentlich der Stand in dem G20-Prozess und wie geht es weiter? Meine Gäste sind Michelle Winkler, die für das Grundrechte-Komitee den Fall Fabio beobachtet und Emily Lacquer, die die Gipfelproteste mitorganisiert hat. Wir legen auch sofort los. Mein Name ist Lukas Andreka, Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Dissens. Emily, Michelle, schön, dass ihr beim Dissens-Podcast dabei seid.
1: Hallo, sehr, sehr
0: gerne. Vielen Dank auch.
2: Ja, wir wollen über Fabio und das Verfahren gegen ihn sprechen. Ihr habt nämlich beide an einem Buch mitgewirkt zum Thema Teilnahme verboten, heißt es. Erschienen ist es im Unrast Verlag. Stellt euch doch vielleicht beide kurz mal vor, bevor wir so richtig loslegen. Wer seid ihr und wann habt ihr Fabio das erste Mal kennengelernt? Vielleicht fangen wir mit dir einfach an, Emily.
1: Ja, ich bin Emily Laquer. ich wohne auf St. Pauli in Hamburg und äh, ich bin Aktivistin. Ich war Sprecherin der G20-Großdemo, die ist grenzenlose Solidarität statt G20. Und äh, genau, ich beorte mich in der radikalen Linken und ich habe Fabio das erste Mal kennengelernt, als ich äh, bei seinem Gerichtsprozess im Zuschauerraum saß.
0: Mhm. Ja, hallo, guten Morgen. Mein Name ist Michelle Winkler. Ich wohne und arbeite in Köln, ähm, arbeite da beim Komitee für Grundrechte und Demokratie und habe dafür auch den Prozess gegen Fabio beobachtet in Hamburg und davon berichtet. Und das ist auch der Ort, wo ich ihn zum ersten Mal getroffen habe.
2: Ja, das Verfahren gegen Fabio erregt ja bis heute bundesweit Aufmerksamkeit. Es steht wie kein anderes stellvertretend für die politische und juristisch umkämpfte Aufarbeitung der g 20 gipfel von Hamburg. Die liegen ja schon drei Jahre zurück. Ne? Warum ist der Fall aus eurer Sicht auch drei Jahre danach so von Bedeutung?
0: Genau, also der Fall ist immer noch interessant, weil er eben vor allem noch gar nicht abgeschlossen ist. Also das Verfahren gegen Fabio, das Ende 2017 ja geführt wurde, aber geplatzt ist, ist eben noch nicht abgeschlossen. Das ist ausgesetzt und seitdem nicht neu gestartet. Mhm. Und äh, mit ihm sind äh, mittlerweile, soweit ich weiß, 85 weitere Angeklagte äh, für die gleiche Situation äh, angeklagt letztendlich. Und äh, bisher ist aber bis auf das Verfahren gegen ihn, das wie gesagt ähm, nicht zu Ende geführt wurde, kein weiteres gestartet. Und ähm, gerade jetzt ähm, kam eben die Information, dass äh, ein Prozess oder ein Teilprozess starten soll und zwar am 3. Dezember 2020 gegen fünf mit angeklagt, also gegen fünf von, soweit ich weiß, 86 mhm. und jetzt beginnen erstmal Prozesse und dadurch, dass so viele angeklagt sind und aktuell durch die Corona-Pandemie gar nicht so richtig die Orte vorhanden sind, an denen so viele Angeklagte auch quasi Platz finden, wird sich das alles noch sehr, sehr lange hinziehen, höchstwahrscheinlich auch.
2: Ist da Fabio dabei oder ist das? Genau,
0: das sind einfach fünf andere Leute, Fabio ist nicht dabei und für ihn ist das auch so, da sein Prozess damals nur gegen ihn geführt wurde und nicht gegen zusätzlich weitere Menschen, wird es auch so sein, dass er wieder ähm, allein letztlich verhandelt wird. Genau, aber dafür gibt es aktuell noch keine neuen Termine.
1: Mhm. Genau, da schließe ich mich an. Also der Prozess beschäftigt uns schon lange. Er ist riesig, also Mammutprozess. Und ich glaube, das andere ist, weil... Der ganze Rondenberg-Komplex eigentlich der Sündenbock für G20 ist, weil es der Ort ist, wo es am meisten Festnahmen, deswegen am meisten Angeklagte gibt und Fabio und die anderen Angeklagten eben für uns alle bestraft werden sollen.
2: Ja, die eine oder andere weiß es vielleicht gar nicht. Michelle, kannst du uns einmal abholen? Was geht's denn da in diesem Rondenberg-Verfahren? Was ist da passiert am 7. Juli 2017? Ich kann die Situation
0: mal erzählen, so wie ich sie aus Videos kenne und eben aus dem, was wir im Prozess gegen Fabio alles erfahren haben. Also am Morgen des 7. Juli, sehr, sehr früh, ist eine Gruppe von ähm, rund 150 Demonstrantinnen aus einem Camp aufgebrochen und hatte das Ziel, den Gipfel zu stören. Also sich irgendwo zu platzieren auf einer Straße und zum Beispiel einen der Gipfelteilnehmer zu blockieren. Mhm. Sind auf einer sehr großen Straße gelaufen und wurden dann von vorn aufgestoppt von einer Polizeieinheit und konnten letztendlich dann nicht mehr geradeaus weiterlaufen, sondern sind abgebogen nach links und zwar abgebogen in äh, die Straße Rontenberg und ähm, da ging das so ein bisschen um eine Kurve. Und äh, am Ende der Kurve hat es sich dann eine andere Polizeieinheit schon aufgebaut. ist äh, ähm, eine Polizeieinheit aus Blumenberg in Brandenburg. Ähm, das sage ich dazu, weil die tatsächlich auch ein bisschen berüchtigt ist ähm, und gegen die schon naja ein paar Verfahren auch gelaufen sind, weil sie übermäßig Gewalt angewendet haben. Mhm. Und die haben sich letztendlich dann von hinten und von vorn ähm, Polizei gegenüber gesehen. Und ähm, was dann passiert ist, ist, dass ähm, aus der Gruppe der Demonstrantinnen es sind vereinzelte Steine in Richtung der Polizei nach vorn geworfen worden sind und auch ein paar Feuerwerkskörper. Mhm. Das wurde zum Anlass genommen, dass die Einheit aus Blumenberg sofort losgelaufen ist auf die Gruppe und haben letztendlich innerhalb von Sekunden alle Leute, die da waren, irgendwie zu Boden gebracht. Also auf wirklich, ähm, auf sehr brutale Art und Weise. Also man sieht da schon auch zum Teil irgendwie Schläge und Tritte gegen am Boden liegende. Und äh, so die nächsten Stunden wurden halt die Festgehaltenen dann letztendlich irgendwie festgenommen, in die Gefangenensammelstelle gebracht. Und einer davon war Fabio. Also man erkennt ihn nicht irgendwie auf irgendwelchen Videos in der Situation, sondern man sieht ihn erst ähm, ein bisschen später und soweit wir wissen, hat er einer verletzten Person geholfen, also ist halt äh, deswegen da auch vor Ort geblieben mhm. Genau, er wurde dann dort ähm, mit anderen Leuten festgenommen und er ist eben einer von von sehr wenigen, von rund 70 dort Festgenommenen, die sehr, sehr lange in Untersuchungshaft geblieben sind.
2: Emily, du warst ja selbst als Aktivistin damals in der Stadt und auch auf der Straße an diesen Tagen. Wie hast du denn damals die Stimmung in der Stadt erlebt und wo warst du an diesem Morgen?
1: Ja, vielleicht fange ich in den Tagen vorher an, um so ein bisschen das politische Klima auch einzuordnen. Also die Rontenberg-Demo ist ja von einem der G20-Camps aufgebrochen und diese Camps, wir mussten total um die kämpfen, dass es sie überhaupt gab. Mhm. Also sozusagen die Stadt Hamburg hat versucht, mit allen Mitteln diese Camps zu verhindern und ist dabei natürlich die Strategie gefahren, wenn es eine unsichere Camplage gibt, dann reisen auch weniger Leute an. Ich glaube, die Strategie ist zum Teil auch aufgegangen. Also es natürlich, wenn Leute nicht wissen, wo sie unterkommen, dann überlegt man sich zweimal, ob man eben nach Hamburg fährt. Das heißt, sie haben sich zum Teil übers Gesetz gestellt, haben Gerichtsentscheidungen missachtet und trotzdem haben wir auf letzte Minute eben diese Camps durchgekriegt. Dann in der Nacht davor wurde die Welcome to Hell-Demo von der Polizei zerschlagen. Also die durfte nie losgehen und im Nachhinein ist eigentlich ziemlich klar, sie sollte auch nie losgehen. Also es war von Anfang an klar, diese Demo findet nicht statt. Auch das fand ziemlich gewaltsam statt. Ne? Und dann beginnt der Freitagmorgen im gesamten Stadtgebiet auf 38 Quadratkilometern war demofreie Zone. Also da durften sich niemand versammeln. Also zwei Leute mit einem Schild wäre schon eine verbotene Versammlung. Und genau das hatten wir uns ja auch vorgenommen, uns diesem Demonstrationsverbot zu verweigern. Also diese demokratiefreie Zone nicht zu akzeptieren. Und wir hatten angekündigt, von überall in der Stadt eben mit Demozügen loszuziehen und die Routen, die für den G20-Gipfel notwendig waren, also für die tausenden Mitarbeiter, die zum Gipfelort mussten und natürlich auch für die Kolonnen, in denen äh, Trump saß und Erdogan und Putin saßen, ja. zu blockieren. Hm. Und das fand zeitgleich statt zu dieser Frontenberg-Auseinandersetzung, von der ich zu dem Zeitpunkt noch gar nichts wusste. Ich saß zu dem Zeitpunkt im Medienzentrum mit einem Knopf in Ohr und habe die ganze Zeit die journalistischen Anrufe beantwortet. Hm und sollte dann mittags in der Live-Schalte vom, ich glaube, ZDF im Mittagsmagazin sein. Stand also im St. Pauli-Stadion hier mit Knopf im Ohr und kriegt immer wieder die Infos, dass unsere Demozüge züge auseinandergeprügelt werden, von Wasserwerfern verscheucht werden, dass Leute auseinandergetrieben werden und sich dann wieder auf die Straße setzen. Also sozusagen, es hm. war in dem Moment, es war total kribbelig natürlich und einfach eine Stimmung von krass. Also es wird alles aufgefahren, um diese Blockaden zu verhindern und sie finden trotzdem Stadt und sind unkontrollierbar.
2: Ja, zurück zum Ronnenberg und Fabio. Er ist einer von ja, zehntausenden Demonstrierenden in diesen Tagen, die diesen Gipfel blockieren wollen. Er ist damals 18, als er aus Italien nach Deutschland reist, um gegen den G20-Club eben auf die Straße zu gehen. Und er wird bei diesem gewalttätigen Zusammenstoß zwischen der Gruppe von Demonstrantinnen und der Polizei festgenommen. Was wird ihm denn vorgeworfen, Michel?
0: Also der Vorwurf gegen Fabio oder die Vorwürfe im Strafprozess waren schwere Landfriedensbruch, tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und versuchte gefährliche Körperverletzungen. Aber letztendlich ist klar und war von Anfang an klar im, im Prozess, dass ihm persönlich keine, keine eigenen Handlungen vorgeworfen werden, mhm. sondern dass
2: die Anklage sich letztendlich darauf stützt, dass er vor Ort war und dort festgenommen wurde. Ja, die Videoaufzeichnung hat ja meines Wissens nach ergeben, dass Fabio selbst gar keine Steine und auch keine Böller geworfen hat. Was ist denn das Argument der Anklage, ihn da für die Angriffe auf Polizistinnen mitverantwortlich zu machen?
0: Ja, also das Argument der Anklage, dass er eben mitverantwortlich ist, ist, also dass er diejenigen, die eben äh, nicht friedlich waren oder Steine geworfen haben, dass er sie dadurch unterstützt hat, psychologisch, dass er dabei gewesen ist. Das ist letztlich die Konstruktion, die da zu Beginn der Anklage gemacht wurde. Mhm.
1: Es fiel ja auch dieser Begriff von der Mitverantwortung für bürgerkriegsähnliche Zustände, wo man vielleicht das politische Ausmaß nochmal mit reinnehmen kann. Also die meisten Verhafteten bei G20, die es gibt, sind bei dieser Rundenberg-Situation festgenommen worden. Und sonst gibt es kaum welche. Es gibt natürlich von der Ape-Chaussee wirklich wenige, die jetzt inzwischen auch verurteilt sind. Und es gibt einzelne, die wegen Flaschenwürfen verurteilt wurden. Mhm. Also die meisten Leute, die man hat, sind eben die vom Rundenberg, die, wie Michelle das ja gerade erklärt hat. Also es ist juristisch total umstritten, aber eben direkt nach dem Gipfel gab es die Ansage aus der Politik und von Olaf Scholz, dass es harte Strafen geben muss. Und das sind halt die Leute, die man hat und deswegen macht man sie verantwortlich für alles, was bei G20 stattgefunden haben soll. Und das Interessante ist ja aber, dass wenn über G20 geredet wird im Kontext von Riots und Auseinandersetzungen auf der Straße, dann sind es alles Dinge, die stattgefunden haben nachdem der Rundenberg stattfand. Also quasi die Leute werden Freitag früh verhaftet und in der Schanze geht es Freitagabend, Freitagnachmittag los und geht dann über Samstagabend. Zu dem Zeitpunkt saßen die Leute alle schon äh, in der Gefangenen Gefangenensammenstelle oder in Haft. Also dafür kann man sie gar nicht verantwortlich machen, findet aber trotzdem statt natürlich, weil wen sonst? Das sind halt die, die man bekommen hat.
2: Die Anklage stützt sich ja, das habt ihr schon beschrieben, alleine auf das Argument, Fabio habe zu einer gewalttätigen Gruppe gehört und damit Straftätern Schutz und Bestärkung geboten. Also ist gar nicht relevant, ob er selbst irgendwie Straftaten begangen hat, sondern er hat irgendwie, allein durch seine Anwesenheit, äh, hat er dem ganzen Vorschub geleistet. Vielleicht könnt ihr nochmal erklären. Wie begründet denn die Staatsanwaltschaft das? Also das scheint mir doch echt juristisch ziemlich schwierig zu sein.
0: Das ist tatsächlich erst auch im Prozess nach drei, vier Prozesstagen aufgetaucht als Konstrukt. Also ich glaube, die hatten selbst gemerkt, dass es das ein bisschen schwierig ist, so dieses Mitlaufen verurteilen zu wollen und haben sich dann auf ein BGH-Urteil gestützt. Also vom Bundesgerichtshof. Mhm. Das ist jetzt landläufig bekannt dass das sogenannte Hooligan-Urteil, eben weil dort ja, Fußball-Hooligans sich verabredet hatten, sich zu treffen und zu schlagen und einige Leute wurden davon festgenommen und dieses Urteil, um das es sich dreht, da waren zwei Leute angeklagt, die sich quasi mit verabredet hatten, aber die gar nicht mit bis zu dieser Schlägerei gegangen waren, also die wurden trotzdem wegen Landfriedensbruchs verurteilt, weil sie schon, also diese psychische Beihilfe geleistet haben, dass am Ende ähm, es eben zu diesen novaltitischen Auseinandersetzungen gekommen ist. Diese Argumentation wird versucht, eben jetzt auch auf diese Gruppe die im Rundenberg festgenommen wurde oder die dort demonstriert hatte, anzuwenden. Das, was die Staatsanwaltschaft da relativ äh, offen unterschlägt, ist, dass in diesem BGH-Urteil ähm, drinsteht, und zwar sehr, sehr ausdrücklich, dass dieses Urteil eben nicht auf Demonstration anzuwenden sei, weil äh, im Brockdorf-Beschluss von 1985, der auch heute noch gilt, gesagt wurde, dass das Versammlungsrecht so ein wichtiges, so ein hohes Gut ist, dass ähm, einzelne StörerInnen oder einzelne Leute, die darin eben unfriedlich sind, dass die nicht der gesamten Versammlung zugerechnet werden können, weil eben es wichtig ist für eine Demokratie, dass Menschen sich frei und friedlich versammeln können.
2: Mhm.
0: Und das wiederum ist der Grund, warum eben die Staatsanwaltschaft auch versucht, deutlich zu machen, dass es sich bei der Gruppe, die im rontenberg gestoppt und festgenommen wurde, nie um eine Versammlung gehandelt hätte. Also Sie wissen, dass Sie eigentlich... Ähm, gegen Versammlungen dieses Urteil eben nicht anwenden können. Und deswegen ist ja die Strategie zu sagen, das war doch gar keine Versammlung. Das war doch auch eine gewalttätige Gruppe von vornherein. Die war auf nichts anderes ausgelegt, als gewalttätig zu sein, Sachen kaputt zu machen, äh, Polizisten irgendwie anzugehen und deswegen kann das nicht äh,
2: im Rahmen vom Versammlungsrecht verhandelt werden. Ja, also die Strategie der Anklage ist, der Gruppe den Democharakter abzusprechen und sie als gewalttätige Gruppe einzustufen. Ähm, welche Indizien werden denn dafür vorgelegt? Genau, also es wird halt versucht darzulegen, dass diese
0: Gruppe auf der Strecke schon, gewalttätig gewesen sei, also zum Beispiel Steine geworfen hat, aber es ging auch zum Beispiel relativ viel um eine Bushaltestelle, die entglast äh, worden sein soll von Leuten aus der Demonstration um äh, Graffiti, die gesprüht wurden auf dem Demonstrationszug. Und über so diese kleinen ähm, Indizien So soll halt gezeigt werden, okay, die hatten nichts anderes vor, als, als Sachen kaputt zu machen und Leute anzugreifen. Mhm. Ah, und äh, auch noch wichtig, dass relativ viele Gegenstände eingesammelt worden sind vor Ort und die auch gelistet sind und vorgelesen wurden. Ähm, und da waren schon so einige Sachen dabei, irgendwelche, also Anders als Vermummungsmaterial, aber auch irgendwie Werkzeuge und ähm, Drahtseile und so Sachen und das wurde halt auch relativ stark medial besprochen und ähm, so nach dem Motto, wer solche Dinge dabei hat, der ähm, kann ja nur gewalttätig sein oder hatte damit irgendwas vor. Also zumindest für Fabio kann ich das sagen, also Fabio zum Beispiel wurden keine dieser Gegenstände zugeordnet.
2: Was wären denn aus eurer Sicht die Folgen für demokratische Rechte, wie eben die Versammlungsfreiheit, wenn sich ähm, eine solche Rechtsprechung etablieren würde? Ne? Also wenn jetzt Fabio auf Basis irgendwie dieses Konzepts der Beihilfe dann verurteilt werden würde und auch die anderen Leute, denen bald der Prozess gemacht wird?
0: Ja, das ist eine total wichtige Frage und letztlich auch einer der Hauptgründe, warum wir als Grundrechtekomitee entschieden haben, uns genau diesen Prozess eben anzuschauen und ich da jede Woche von von Köln nach Hamburg gefahren bin. Und zwar hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dass es diesen Brockdorf-Beschluss gibt ähm, zum Thema Versammlungsrecht dass die Freiheit, sich zu versammeln und ähm, auch seine Meinung öffentlich nach außen zu tragen und das auf die Art und Weise, wie man das selbst wünscht, ist total wichtig. Also das ist ja so eine der, der wenigen Sachen in dieser parlamentarischen Demokratie, wo BürgerInnen oder alle Leute, die letztlich irgendwo leben, die Möglichkeit haben, die öffentliche Meinung mitzugestalten und das äh, vielleicht auch laut mitzugestalten und auch widerständig mitzugestalten. Mhm. Und wenn eben... Das jetzt so sein sollte, dass Gruppen, wo vielleicht Einzelne tatsächlich einen Stein geworfen haben oder irgendwo in, in Graffiti gemacht haben oder auch meinetwegen diese Bushaltestelle da kaputt gemacht haben, wenn das auf die komplette Gruppe zurückfällt und letztlich jeder für die Handlungen in so einer Demonstration von anderen verantwortlich gemacht werden kann, ja, dann ist das ein Angriff auf das Versammlungsrecht oder auf die Freiheit, sich zu versammeln und auch die eigenen Mittel zu wählen, wie man sich versammelt.
2: Ja, man muss auch nicht wirklich Fan von äh, militanter linker Politik sein oder von schwarzen Blöcken, sage ich mal, ja, um die Gefahr davon zu sehen, die so eine Rechtsprechung bedeuten könnte. Ne, Also irgendwie für das Demonstrationsrecht und für unsere Freiheit auf die Straße zu gehen. so. Keine Ahnung, ich würde mir bei manchen Sachen vielleicht dann überlegen, ne, gehe ich dann da noch hin oder so, wenn ich unter Umständen dann für was verantwortlich gemacht werde, was irgendjemand anderes tut. So.
1: Ja, und es ist ja was, was jetzt nicht nur vielleicht Aktivistinnen und Leute, die sich für Grundgesetze engagieren, interessiert, sondern Fabios Prozess hat ja einen äh, landesweiten Aufschrei und kritisches Interesse auch hervorgerufen. Also ich erinnere mich an so ein Sharepick von der Heute-Show, die quasi einmal kurz geschildert haben, was Fabio vorgeworfen wird und die dann gefragt haben: also wie so ein, so ein Quiz. Ob der Fall Fabi, ob der in Ankara, also in der Türkei stattfindet oder in Hamburg. Einfach weil ich glaube, dass das ein Rechtsempfinden ist, dass viele einfach, dass sie ja null Verständnis für haben. Dass jemand, der quasi auf eine Demonstration gegangen ist und dann verhaftet wird, wie in einer Situation von Massenpanik. Es gibt zahlreiche Verletzte, der hilft jemand und der dann verhaftet wird und dem man dann knapp fünf Monate in Untersuchungshaft hat. Und äh, so einen Prozess macht, also ich glaube, da, da fehlt vielen Leuten einfach äh, komplettes Verständnis für. Das ist nicht mehr äh, vermittelbar, auch für die Hamburger Justiz.
2: Das ist Ganz witzig, ich habe gestern im, gar nicht im Kontext jetzt einer Recherche für dieses Gespräch irgendwie den Begriff Lawfare, auf den bin ich gestoßen im Internet. Steht für Missbrauch rechtsstaatlicher Mittel zur Verfolgung politisch Andersdenkender. Und das ist natürlich so eine Zusammensetzung aus Recht und Warfare, ne? Lawfare. <lacht> Irgendwie musste ich da irgendwie spontan dann an unser ja. Gespräch und an diese Situation hier und an die Hamburger Justiz denken.
1: Ja, also die Politik hat von Anfang an klar gemacht, es wird harte Strafen geben, äh, was eigentlich überhaupt nicht die Aufgabe der Politik ist. Also es gibt immer noch eine Gewaltenteilung, in dem die Justiz entscheidet, äh, ob es die Strafen gibt und welche. Aber das hat Olaf Scholz äh, von Anfang an klar gemacht, direkt nach dem Gipfel. Und naja, die Hamburger Justiz rüstet alles auf, was sie kann. Ne? Richter Tuli, den es betrifft, äh, ist ein hartes das äh, wissen alle. Und vielleicht im politischen Kontext, also die Eskalation, dass es in Hamburg knallt, hat Olaf Scholz und Angela Merkel in dem Moment getroffen, als sie entschieden haben, den Gipfel nach Hamburg zu holen. Weil diese Entscheidung für diesen G20-Gipfel äh, war ja gleichzeitig die Entscheidung, dass die Sicherheitsinteressen der Bevölkerung Leuten wie Donald Trump oder Erdogan oder Indiens Premierminister Modi oder Chinas Xi Jinping, dass sie denen untergeordnet werden. Also dass die Sicherheitsinteressen der Bevölkerung nicht so sehr zählen. Also die Idee, dass man hier, die Messehallen sind grenzen gleich an hier Hamburgs berühmten Stadtteil St. Pauli an. Die Idee, dass man solche Leute hier nach Hamburg holen kann, mitten äh, angrenzend an, also quasi einen Steinwurf entfernt von hier so rote Flora und äh, quasi weltberühmter linker Stadtteil, dass man das tun kann und dass sich dagegen kein Widerstand wehrt. Also das war ja eigentlich absurd. Und das heißt, dieser ganze Gipfel war eigentlich nur durchführbar mit einer Militarisierung der Stadt, mit einer Kriminalisierung von sozialen Bewegungen von Anfang an. Also unsere allerersten Aktionskonferenzen. Wir haben im Dezember 2016 haben wir die erste Aktionskonferenz organisiert. Und äh, in, ähm, ich glaube, das war in der HAW, also in, in Uniräumen in Hamburg. Und die Behörden haben alles daran gesetzt, um Druck auf die Uni auszuüben, äh, dass diese Aktionskonferenz nicht stattfinden kann. Und zu dem Zeitpunkt war noch nichts äh, geplant, dafür sollte ja diese Aktionskonferenz stattfinden. Das heißt, man hat von Anfang an versucht, eben zivilgesellschaftlichen und auch linken Protest zu verhindern, klein zu kriegen, zu verbieten. Also dann gab es die... Äh die demofreie Zone auf 38 Quadratkilometern. Mhm. Ich war ja Sprecherin für die G20-Großdemo und in dem Zuge waren wir auch immer wieder in der Versammlungsbehörde, die in Hamburg seltsamerweise gleichzeitig die Polizei ist. Wir haben uns dann mit, mit der Behörde getroffen und versucht, diese Großdemo abzusprechen. Und es war von Anfang an, also es gab kein Interesse von der Stadt zur Kooperation. Das Überwältigende ist eigentlich dass das nicht funktioniert hat. Also dass wir trotz all dieser Schikanen von Versammlungsbehörde, von Sicherheits, sogenannten Sicherheitsbehörden, von Verfassungsschutz, äh, von der Stadt, von der Polizei, dass trotzdem äh, knapp 80.000 Leute auf diese Demonstration gekommen sind. Und wir haben später über den Sonderausschuss, kam auch irgendwann raus, dass auch bei der Großdemo, äh, die Polizei wollte uns nie laufen lassen. Also sie hatten eigentlich vor, uns genauso zu zerschlagen wie die Welcome to Hell-Demo, auf der, glaube ich, 15.000 Leute waren. Und dass sie es deswegen nicht gemacht haben, weil wir 80.000 waren. Und ich finde, also natürlich, wenn wir jetzt über diesen Fall reden, ähm, das hat Repressionstalk ja so in sich, dass man natürlich drüber redet, über, über den Preis, den man auch für Protest zahlt. Aber das ist eben die eine Geschichte von G20. Die andere Geschichte ist, dass trotz Militarisierung der Stadt trotz Hamburger Justiz, die alles auffährt, um noch Jahre später zu sagen, wir kriegen euch alle, ihr seid nirgendwo im Land sicher, wir machen hier, wir können jederzeit noch, äh, noch Razzien in Frankfurt ansetzen, wie sie es gemacht haben, dass trotzdem eben so überwältigend viele äh, nach Hamburg gekommen sind oder in Hamburg auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, nö, ich, ich verlasse diese Stadt nicht, während äh, Trump hier hinkommt, sondern ich gehe auf die Straße. Also ich will mir keine Welt vorstellen, in der Trump in diese Stadt kommt und überall ist Polizei und niemand traut sich mehr auf die Straße zu gehen. Und das ist eben, finde ich, auch die Geschichte von G20, dass sich dagegen gewehrt wurde und eben diese Einschränkung auf unsere politischen Rechte nicht akzeptiert wurde, auch wenn es einen Preis kostet.
0: Also letztendlich ist es sehr klar, dass diese Prozesse und auch, dass die eben jetzt noch geführt werden, dass das politisch ist. Also es handelt sich letztlich um politische Prozesse. Und auch die Art und Weise, wie eben versucht wird, diese Rechtsprechung da von diesem Hooligan-Urteil anzuwenden, zeigt, wie stark der Verurteilungswillen ist. Also wie stark versucht wird, etwas zu finden, um diese Leute verurteilen zu können. Und das eben auch nicht nur, weil es notwendig sei, Recht zu sprechen, sondern vor allem um eine eigene Geschichte zu stützen. Also um irgendwie klarzumachen, was ist eigentlich über diese Gipfeltage passiert und wie wird das politisch gedeutet, wie wird das irgendwie auch aus der, aus der Hamburger Politik herausgedeutet, wer ist dafür verantwortlich zu machen und eben auch Leute letztendlich verantwortlich zu machen und um das Gerichtsfest zu tun. Und das Fatale für die Staatsanwaltschaft und auch für die Hamburger Polizei war eben, dass Fabio gar nicht reingepasst hat in das, was da konstruiert werden sollte. Und dass er eben ähm, auch aus der Öffentlichkeit so viel Empathie bekommen hat, weil halt klar war, okay, was hier gemacht wird auf juristischer Ebene, das ist übertrieben und das ähm, hat so auch nicht stattgefunden, wie das hier verhandelt wird.
2: Ja, diese kleine Pause hier möchte ich nutzen, um allen Fördermitgliedern von Dissens zu danken. Ohne eure Unterstützung wäre dieser Podcast hier gar nicht möglich. Dafür wirklich tausend, tausend Dank und eine fette Umarmung. Wenn dir Dissens gefällt und du noch nicht dabei bist, dann mach doch jetzt mit. Fördermitglied kannst du schon ab 2 Euro im Monat werden, also für gar nicht viel Geld. Mit einer Mitgliedschaft machst du Dissens nicht nur möglich, nein, es gibt auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Diese Woche verlost Dissens das Buch Teilnahme verboten, in dem Fabios Mutter Jamila Baroni den G20-Prozess ihres Sohnes dokumentiert. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du mitmachen kannst bei Dissens, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Du hörst den Dissens-Podcast. Zu Gast ist Michelle Winkler vom Grundrechtekomitee und Emily Lacquer von der Interventionistischen Linken. Ich habe jetzt gelesen, dass der nächste G20-Gipfel Ende November in Saudi-Arabien sollte ja stattfinden und der jetzt natürlich Corona-bedingt findet der virtuell statt. Ich könnte mir vorstellen, dass das die Zukunft dieses exklusiven Clubs ist und dass sich dann Protest auf der Straße und gegen diesen Club erübrigt hat. <lacht> Vielleicht,
1: das haben wir jetzt während Corona ja gelernt zu zoomen und Telefonkonferenzen zu machen.
2: Das wird doch der Protest der Hacker, willst du sagen, oder wie?
1: <lacht> Also ich vermute mal, dass es in Deutschland äh, auf absehbare Zeit in einer Metropole keinen Gipfel mehr geben wird. Äh, dass äh, die Herrschenden das zumindest daraus gelernt haben. Mhm. Ähm, aber die Wahl gegen den Gipfel zu äh, demonstrieren war ja, also diese Gipfel sind eine politische Bühne, die sind pr da wird nichts entschieden, sie sind sinnlos, sie sind teuer und es kommt nichts dabei raus. Also sozusagen, denken wir mal drüber nach, was bei den letzten irgendwelchen Gipfeln in den letzten Jahren, da, da gibt es keine nennenswerte Ergebnisse. Und es war eigentlich was, was wir von vornherein gesagt haben. Also sozusagen, was soll dabei rauskommen, wenn Trump und Erdogan sich die Hand reichen? Also ähm, das war von Anfang an hoffnungslos, aber was es natürlich ist, ist eine mediale Bühne, Also auf dem sie sich selber legitimieren. Und das war was, wo wir von Anfang an als Aktivisten gesagt haben, dass wir wollen mit aufs Bild. Also wir wollen, dass es keinen Bericht gibt über äh, den Gipfel der G20, wo nicht im gleichen Atemzug über den Protest gegen ihre Welt, also gegen den globalen Kapitalismus, gegen den kalten Neoliberalismus von Merkel und Macron und gegen die Minderheitenhasser und Klimaterroristen wie Trump oder wie Kriegstreiber wie Erdogan. Mhm. Also dagegen äh, gibt es Protest und überall, wo über den G20-Gipfel berichtet wird, muss auch genannt werden, dass es Tausende gibt, Hunderttausende, die damit nicht einverstanden sind mit dieser Welt. Und das ist uns gelungen. Und ob Gipfel als Ort von Protest, ob das wieder die Orte sind in der Zukunft, die wir wählen, oder ob es andere Anlässe oder selbstgesetzte Termine sind, das ist eigentlich eine Taktik- und Strategiefrage. Aber sozusagen der, der Protest gegen den Kapitalismus und gegen die Systeme, für die G20 stehen, der hört natürlich nicht auf.
2: Ja, ich meine, genug Ungehorsam gibt es noch. Während wir hier sprechen, wird ja gerade der Danny zum Beispiel geräumt oder sie versuchen ihn zu räumen und da wehrt sich die Klimabewegung dagegen. Das bringt mich so ein bisschen zur Frage, die richtet sich auch so ein bisschen an dich, Emily. Seattle über Genua bis Hamburg, das sind ja so ein bisschen, historisch gesehen, spannt das so den Bogen eben dieser globalisierungskritischen Protestbewegung, ne? die irgendwie Ende der 90er, Anfang der Nuller entstanden ist. Hm. Heute ist es ein bisschen mehr die Klimabewegung, die für Aufruhr sorgt. Ne? Wo liegen denn da aus deiner Sicht irgendwie die, die Verbindungen und vielleicht aber auch Unterschiede?
1: Also wir waren nie Globalisierungskritiker, wir waren nie gegen Globalisierung. Oder ich glaube auch Globalisierungskritik hat es in der Form nicht gegeben, sondern was es gab, ist eine Kritik am globalen Kapitalismus. Hm. Weil gegen das Transnationale, gegen den Internationalismus, gegen den hat niemand was, sondern das schreiben wir natürlich auf unsere Fahnen als Linke. Als Linke waren wir schon immer transnational. Das heißt, dass quasi alle ein bisschen näher aneinander rutschen und man jetzt global vernetzt, ist super Sache. Aber quasi Seattle, Genua und so weiter waren ja auch Proteste gegen das global vernetzte Kapital und gegen den globalen Kapitalismus. Und das ist was, was zumindest auch in Deutschland in der Klimabewegung von Anfang an vorhanden war. Also die ersten Klimacamps, bei denen die in Deutschland stattfanden, 2008, in Hamburg übrigens, äh, unter Beteiligung auch von der IL und ich war auch dabei. Das waren ja Klimacamps von Linksradikalen. Also Linksradikale haben die ersten Klimacamps nach Deutschland gebracht. Und also ich glaube auch in meiner Biografie als selbst als Schülerin vor 15 Jahren war es eigentlich die Beschäftigung mit dem Klima und der Klimakrise die mich zur Kapitalismuskritikerin gemacht hat. Hm. Und die Erkenntnis, dass Wirtschaftswachstum und Treibhausgasausstoß, dass es eng miteinander verbunden ist, und die einzigen Jahre, in denen der CO2-Ausstoß mal zurückgegangen ist, die Jahre der Weltwirtschaftskrise von 2008 und danach 2009 waren. Und das quasi die Vorstellung von, es kann unendliches Wirtschaftswachstum geben und man könnte das tun, ohne den Planeten zu zerstören, dass das absurd ist. Und diese Vorstellungen und Gedanken haben uns natürlich auch äh, in den Anfängen der deutschen Klimabewegung getragen und klar, die Klimabewegung ist größer geworden, musste sie auch und ist jetzt zur Massenbewegung geworden und es ist natürlich auch klar, dass diese Erkenntnis von dem Zusammenhang von Kapitalismus und dass Kapitalismus unsere menschlichen Beziehungen und den Planeten zerstört, dass das nicht alle teilen, äh, das ist in der Massenbewegung so. Aber es teilen, glaube ich, doch immer mehr. Also sozusagen die Zahl der Menschen, die sagen so, wir können die Klimakrise nicht stoppen, wenn wir an diesem Wirtschaftssystem festhalten. Das ist, glaube ich, schon eine Überzeugung, die sich immer mehr auch verbreitet, auch in Zeiten von Klima als Massenbewegung und äh, der fantastischen, wunderbaren Aufkommen von Fridays for Future.
2: Hm. Lass uns nochmal über das Buch sprechen, das haben wir noch gar nicht gemacht. Yeah. Teilnahme verboten heißt es. G20 Protest und der Prozess von Fabio V. Erschienen im Unrast Verlag, hatte ich schon gesagt. Fabios Mutter, Jamila Baroni, hat das Buch geschrieben. Ihr beide habt dran mitgewirkt. Äh, Emily, du hast ein Vorwort geschrieben zur deutschen Ausgabe. Ähm, Im Italienischen ist, ist das Buch meines Wissens nach vergangenes Jahr, glaube ich, erschienen. Ne? Ja,
0: genau. Ende letzten Jahres.
2: Und du, Michelle, du hast eine Nachwort geschrieben zum Buch. Vielleicht könnt ihr einmal sagen, wovon handelt das Buch?
1: Also, für mich handelt das Buch von einem Mutter, so wie man sie eigentlich allen Menschen, allen jungen Menschen vor allem auch wünschen würde, die von Justiz und Polizei verfolgt werden. Oder zumindest einer eine Bezugsperson, wenn ich Mutter. Mhm. Also Jamila kommt in ein fremdes Land, dessen Sprache sie nicht spricht, weil ihr 18-jähriger Sohn, also als ich Fabius erstmal gesehen habe, damals sah er einfach unglaublich jung aus in diesem, in diesem Gerichtsprozess. Sie kommt in das Land und setzt alles in Bewegung, um ihren äh, Sohn zu unterstützen, supporten. Und das ist eigentlich was, was man nicht ja, allen Menschen nur wünschen kann. Das heißt, es ist natürlich Jamilas Geschichte, aber es ist natürlich auch die Geschichte von kämpfenden Anwälten, Anwältinnen, Gabriele Heinecke die sich so wahnsinnig auch für Fabio eingesetzt hat und die auch dafür auch von Andy Grote, unserem Innensenator zum Beispiel, angegriffen wurde. Also die Hamburger Politik hat zum Teil gesagt, hier, äh, er wäre nur so lange in u gewesen, weil seine Anwälte so für ihn gekämpft hätten. Das ist auch nochmal irgendwie ein absurdes Rechtsverständnis. Okay. Ähm, genau, es ist die Geschichte von kritischen Journalisten von äh, linken Rechtshilfestrukturen, von Aktivisten und von der Kraft der Solidarität, die dann ja schließlich auch dazu geführt hat, dass Fabio aus der UH freigekommen ist. Und es ist die Geschichte von welchem Preis wir eigentlich bereit sind zu bezahlen, weil eben Protest gegen der Wa den Wahnsinn der Welt nicht umsonst ist. Also erstens nicht umsonst, weil er ja notwendig ist, sonst ändert sich nichts. Und äh, die Verhältnisse bleiben, wie sie sind. Aber zweitens nicht umsonst, weil es ist ja auf der Welt Hunderttausende Fabios gibt. Also Oppositionelle, die für ihren politischen Protest auch unschuldig in Gefängnissen sitzen. Oder auch einfach, weil sie gegen ihre Regime, in denen sie leben, gekämpft haben. Genau, und eben die Geschichte von einem jungen Erwachsenen, der die volle Gnadenlosigkeit und Rachebedürfnis der deutschen Justiz zu spüren bekommt und der aber trotzdem seinen aufrechten Gang behält. Also der sich danach, als er aus der U-Haft entlassen wird, vor die Presse stellt und sagt, ich würde es wieder tun. Und es war das, was ich tun musste. Und deswegen finde ich, eigentlich ist äh, Fabius Geschichte natürlich auch ein Vorbild für uns alle.
0: Ja, ich würde das ähnlich beantworten. Ich war auf jeden Fall auch sehr sehr geflasht von, von Fabio selbst. auch Also er hat ja entschieden, diesen Prozess auch politisch zu führen, eben äh, nochmal noch mal klar und deutlich zu sagen, auch am Anfang des Prozesses, warum er eigentlich in Hamburg war, gegen welche Politik er da demonstriert hat. Dass er trotz des hohen Preises, den er gerade äh, im Begriff ist zu zahlen, jederzeit wieder so machen würde und sich immer wieder dafür entscheiden würde, nach, nach Hamburg zu kommen. Das hat mich äh, total beeindruckt. Und nochmal zurück zum Buch. Jamila erzählt das ja sehr chronologisch, also auch wie sie den Anruf bekommt ähm, vom Legal-Team, dass ihr Sohn zunächst noch in Polizeigewahrsam ist, dann später wird es ja u Wie sie das erlebt hat, der Reihe nach und äh, auch welche Gedanken sie sich da gemacht hat und so weiter. Ich fand das sehr, sehr eindrücklich und hat mir auch noch eine ganz andere, eine sehr viel persönlichere... Naja, Sicht auf diesen ganzen Fall gegeben. Also ich hm. hatte natürlich schon vorher auch Empathie mit Fabio und ich fand das alles schlimm, was da mit ihm gemacht wurde, aber das eben nochmal so aus dieser Sicht der, der ihm sehr, sehr nahen Person zu lesen und ähm, ja, das hat mich, ich fand das sehr
2: berührend. Hm. Habt ihr eigentlich ähm, persönlich auch Kontakt gehabt zu Jamila Baroni ja. oder zu Fabio? Ich
1: habe Jamila und Fabio ja auch im, im Prozess kennengelernt und was ich als eine schöne Zeit in Erinnerung behalten werde auch, ist die Zeit, als Fabio dann aus der u entlassen wurde, aber äh, noch in Hamburg geblieben ist, ein paar Wochen oder Monate war es, glaube ich, weil ja die Prozesse noch stattfanden, bis sie erstmal eingestellt wurden ähm, und wir dann auch schöne Momente haben konnten. Also ich meine, es ist natürlich eine skurrile Situation. Du lernst dich kennen als ähm, jemand, der quasi im Prozess und in U-Haft ist und ich im Publikum. Ähm, aber wir dann quasi, als er dann erstmal auf freiem Fuß war, auch gemeinsam auf Demos gehen konnten, gemeinsam äh, feiern gehen konnten und es einfach eine schöne schöne Zeit dann trotzdem trotz der, der blöden Umstände und der ähm, beschissenen Situation sein konnte. Ähm, ich habe Jamila
0: hauptsächlich in den Gerichtsverhandlungen gesehen Sie hatte sich ja auch, das schreibt sie auch in dem Buch, im Vorfeld äh, an verschiedene Menschenrechts- und Bürgerrechtsorganisationen gewandt, unter anderem auch an das Grundrechte-Komitee. Und ähm, ich hatte kurzen Austausch mit ihr und habe sie dann im Gerichtssaal gesehen, aber da also war sie natürlich auch sehr konzentriert auf das, auf die Verhandlungen. Ähm, sie hat immer eine Übersetzung bekommen, auch. Und im Nachgang haben wir immer mal wieder, ich habe immer wieder nachgefragt, wie es ihr geht, ob es was Neues gibt und so. Und sie hat mir dann auch dieses Buch geschickt. Als das in Italien erschienen ist, hat sie mir das als PDF geschickt. Und ähm, ich fand es total wichtig, weil mir halt dieser Fall so sehr am Herzen liegt, dass dieses Buch auch auf Deutsch erscheint und weil ja die ganze Geschichte sich auch in Deutschland zugetragen hat. Und ähm, meine Kollegin und ich, wir haben dann eben einen Verlag gesucht und sind total froh, dass der Unrast Verlag äh, diese Übersetzung von dem Buch dann in Auftrag gegeben hat und jetzt dieses Buch auch veröffentlicht hat.
2: Ihr habt schon erwähnt, 2018 platzte das Verfahren gegen Fabio. Vielleicht könnt ihr noch einmal beschreiben, Michelle zum Beispiel, wo steht das Verfahren gerade und wie wird es jetzt weitergehen? Also wird das jetzt 2021 dann zum Beispiel losgehen oder was können wir da erwarten?
0: Äh, ja, soweit wir wissen, also genau, ich hatte ja vorhin gesagt, dass jetzt am 3. Dezember ein erstes Verfahren gegen fünf äh, ganz junge Angeklagte startet im Zusammenhang mit dem Rondenberg-Komplex und dass Fabius Verhandlung oder Fabius Fall einzeln verhandelt werden muss. Ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass dieser erste Prozess mit den fünf jungen Leuten, dass der zuerst komplett geführt wird und abgeschlossen wird. Das wird höchstwahrscheinlich auch ein weichen Dauern. Das Problem wird sein, dass der ohne Öffentlichkeit stattfindet, was sehr, sehr kritisch ist aus meiner Sicht. Das wird natürlich damit begründet, dass die Angeklagten minderjährig waren zum Tatzeitpunkt und immer noch sehr jung sind. Da ist die Öffentlichkeit normalerweise ausgeschlossen aber das ist natürlich ähm, sehr, sehr kritisch zu bewerten, gerade vor dem Hintergrund, dass das eben so ein sehr politischer Prozess ist und dass es schon sehr notwendig ist und wäre, da auch mit einem kritischen öffentlichen und medialen Auge drauf zu blicken, um vor allem auch klar zu haben, was ist eigentlich gerade die Strategie der Staatsanwaltschaft hier. Mhm. Und was wird angeführt in diesem Prozess an, an Beweisen äh, und was wird vielleicht auch nicht angeführt, welche Fragen werden vielleicht nicht besprochen. Also zum Beispiel diese ganze große Frage, äh, wie kann das eigentlich sein, dass die Polizei in der Demonstration einfach den Weg versperrt, ohne irgendeine Ansprache zu machen und sie dann innerhalb kürzester Zeit zerschlägt. So, Das ist eine sehr relevante Frage, die aber auch schon in, in Fabius Prozess irgendwie kaum besprochen wurde, die nur von den Anwältinnen eingeführt wurde. Aber was auch noch wichtig ist zu wissen, es gibt jetzt noch einen zusätzlichen ähm, Straftatvorwurf. Und zwar hat, hatte ich ja gesagt, ähm, bei Fabio war das schwerer Landfriedensbruch tätlicher Angriff auf Verstreckungsbeamte und versuchte gefährliche Körperverletzung. Und was jetzt äh, noch hinzugekommen ist als Vorwurf ist Bildung bewaffneter Gruppen. Gibt vielleicht auch schon so einen kleinen Ausblick auf das, was da in der Verhandlung äh, besprochen werden
2: wird. Apropos Verhandlungen, mich hätte auch interessiert, wie sieht es eigentlich aus mit den Verfahren gegen Polizistinnen, die Gewalt gegen Demonstrierende ausgeübt haben sollen? Also das war ja für Leute, die vor Ort anwesend waren, ziemlich offensichtlich, dass es Polizeigewalt während des Gipfels gab. Hunderte wurden bei Übergriffen durch Polizistinnen verletzt. Also was ist da denn der Stand?
1: Ich kenne die Zahlen. Also 169 Verfahren werden gegen Polizistinnen im Zuge von den 20 tagen geführt. 133 allein wegen Körperverletzungen im Amt und bis heute hat es keine einzige Anklage gegeben und ich glaube, über 120 sind bereits eingestellt worden. Also das ist ja was, was ich als Aktivistin auch nicht zum ersten Mal erlebe, dass es keine Gerechtigkeit bei Polizeigewalt gibt, dass uns nicht geglaubt wird und dass der Polizei vor Gericht eben schon geglaubt wird und dass natürlich Polizistinnen gegen ihre Kollegen ermitteln oder halt nicht ermitteln. Und die interessanteste Geschichte in dem Zuge ist der Polizist, äh, der angeklagt war. Also der einzige Polizist, der angeklagt wurde, wurde angeklagt, weil er eine Flasche geworfen hat bei G20. Also der ist, äh, ich glaube es war ein Münchner Polizist, der privat nach äh, Hamburg gereist ist, um an den Protesten teilzunehmen. Okay. Äh, und der äh, bei der Welcome to Hell Demo war und der so wütend <lacht> über das Verhalten seiner Kollegen war, dass er eine Flasche geworfen hat. <lacht> Genau, der wurde freigesprochen, also sozusagen selbst der wird freigesprochen, also im Gegensatz zu hier, ähm, gut an der Stelle wird es nicht mehr lustig, also hier die, ich glaube äh, Peike war der der Erste, der verurteilt wurde kurz nach dem Gipfel für den Flaschenwurf und ich glaube zu dreieinhalb Jahren, später ist es auf zwei Jahre noch was runtergegangen, aber sozusagen die Einzigen, die Flaschen werfen dürfen, sind anscheinend Polizisten, <lacht> die dafür freigesprochen werden können. Äh, genau, und alle anderen Verfahren sind natürlich eingestellt worden. Und auch da wieder die Hamburger Politik, ne? Also Olaf Scholz mit seinem berühmten Zitat, Polizeigewalt hat es nicht gegeben. Hier äh, auf St. Pauli hängen auch lauter Sticker immer noch, auf denen steht. <lacht> Polizeigewalt hat es nicht gegeben und die Erde ist eine Scheibe. <lacht> ähm, genau, also damit hat er sich natürlich lächerlich gemacht. Aber was das zeigt, ist eigentlich, also es gibt ja in Hamburg auch eine Kontinuität von sich hinter die Polizei stellen und bei 20 hat man natürlich Hartmut Dudde eingestellt als obersten Chef. Ja, also der bekannt ist, dass er Linke nicht leiden kann, der ein rechter Hardliner ist. Und der, so wie Olaf Scholz, danach nur noch für seine Taten befördert wurde. Also Hartmut Dudde ist jetzt Chef der, ich glaube, Schutzpolizei oder so, heißt es. Genau, also sozusagen also haben massiv auf Eskalation gesetzt, Olaf Scholz und Hartmut Dudde. Und werden danach nur noch belohnt dafür. Also auch das ist wieder ein Schlag ins Gesicht für alle, die bei G20 auf der Straße waren.
2: Ja, politisch hat es ihm nicht geschadet, ne? Jetzt Kanzlerkandidat. Nee. <lacht> ja.
1: ähm, und es gibt tatsächlich noch so einen
0: kuriosen Fall, der, ähm, der verhandelt wurde, wo ein Polizist auch angeklagt war. Der ist gar nicht so weit durch die Medien gegangen. Ein Polizist wurde tatsächlich verurteilt und es ist einer, der einen anderen Kollegen verletzt haben soll, ähm, aber ich finde das Beispiel, das Emily genannt hat, mit diesem Freispruch, ähm, sehr bezeichnend. Aber auch dieses Beispiel finde ich sehr bezeichnend. Also der andere Fall, der quasi angeklagt war von einem Polizisten, ist, wenn ein eigener Kollege betroffen war. Ja. Mich frustriert das ungemein, muss ich sagen.
2: Auch im Ronnenberg-Komplex gab es ja Polizeigewalt. Ähm, es gab zum Teil sehr schwere Verletzungen. Gab es dann eigentlich in dem Fall irgendwie äh, Verfahren gegen PolizeibeamtInnen? Und wurden da irgendwelche Leute zur Verantwortung gezogen?
0: Von den knapp 160 äh, Verfahren gegen PolizistInnen sind wohl Vereinzelte auch gegen PolizistInnen, die da am Rundenberg aktiv waren, aktiv geprügelt haben, ähm, dabei, soweit ich weiß. Das war auch ganz kurz Thema im Strafprozess, dass da zumindest Ermittlungen laufen. Aber genau, wir haben es ja gerade schon gehört. Also es gab bisher keine Anklage und es auch nicht mehr damit zu rechnen, dass es eine geben wird und Genau, das ist letztendlich das, was wir deutschlandweit sehen. So, Also da muss sehr, sehr viel zusammenkommen, dass es tatsächlich disziplinarrechtliche oder strafrechtliche Konsequenzen gibt und das Einzige, was manchmal hilft, ist ein sehr aussagekräftiges Video zu haben. Aber ansonsten ähm, sind das eben die Zahlen also die, die wir auch insgesamt kennen, dass letztendlich Anklage erhoben wird in minimalen einstelligen Prozentbereich, also zwischen 1 bis 3 Prozent. Am häufigsten tatsächlich noch, wenn die betroffene Person äh, zu Tode gekommen ist durch die Polizei, dann sind es sowas wie 3 Prozent. Ansonsten sind es äh, eher so 0, oder 1 Prozent. Genau, und deswegen ist es mir ganz wichtig, nochmal zu betonen, dass es wirklich irgendwie diese 160 Verfahren, so, die sind ein Witz. Hm. Die bilden nicht das ab, was in Hamburg passiert ist. Da waren 30.000 Polizistinnen im Einsatz. Und es war klar, dass deren Einsatz nicht deeskalativ war, sondern ganz im Gegenteil. So, das Einsatzkonzept sah Gewalt vor. Das steht natürlich nicht irgendwo, aber das ist, das war offensichtlich über die Tage. Genau, aber mir ist es ganz wichtig zu sagen, so, dass das, dass das eben eine grundsätzliche Problematik ist. Dass es ähm, keine Konsequenzen gibt auf polizeilicher Seite für übertriebene Gewaltanwendungen, dass die halt eigentlich überhaupt nicht klar geht in, in sowas, was sich Demokratie und Rechtsstaat nennt. Und das noch dazu ist eigentlich auch von politischer Seite aus auch ähm, überhaupt kein Interesse daran gibt, äh, an der Situation irgendwas zu ändern. Genau, und deswegen würde ich jetzt gerne auch nochmal zumindest so diese Basisforderungen, die, die wirklich notwendig sind, stellen. Und zwar, dass es unabhängige Ermittlungsstellen gibt gegen Polizistinnen und zum Thema Polizeigewalt, dass die eben auch äh, einbeziehen können, dass es sowas wie äh, rassistische Polizeigewalt gibt, ähm, dass es Sexismus äh, in der Polizei gibt, dass es Klassismus gibt, also dass zum Beispiel ähm, auch Leute mit wenig Geld und ohne festen Wohnsitz ähm, überproportionell von Polizeigewalt und Willkür betroffen sind und dass eben auch eines der großen Probleme ist, dass zum Beispiel ein Großteil von den Leuten, die zu Tode kommen durch Polizeiarbeit oder durch die Polizei Menschen in psychischen Ausnahmezuständen sind. Genau, das geht jetzt ein bisschen von G20 weg, aber es ähm, ist ja auch also ein großes und sehr wichtiges Thema dieses Jahres, deswegen wollte ich nochmal auf die sehr strukturellen Hintergründe auch hinweisen und dass
2: ich da wirklich was tun muss. Ja, das bringt mich dann zur letzten Frage in unserem Gespräch hier, wenn ihr auf die politische und juristische Aufarbeitung des Gipfels schaut, was wünscht ihr euch da?
0: Ja, ich hätte mir gewünscht, dass es eine ehrliche Aufarbeitung von dem gibt, was da, was da gemacht wurde, vor allem von, von der massiven Gewalt, die von der Polizei ausgegangen ist, von den Polizeitaktiken, die da ver verwendet wurden, von dieser, also letztlich Besetzung einer Stadt durch Polizei, Militärhubschrauber, das, das Aussetzen von Grundrechten, von Versammlungsfreiheit, die Angriffe auch auf die Presse zum Teil. Also, dass das halt wirklich ehrlich aufgearbeitet wird. Aber ist ja, es wird ja immer noch versucht, dieses Bild zu vertreten. Die Polizei hat alles richtig gemacht. Wenn sie Gewalt ausüben musste, dann war das gerechtfertigt, weil hat man ja gesehen da in der Schanze
2: äh,
1: mhm.
0: Ja und die zweite Sache ist ähm, das Einzige was was halt gut funktioniert hat und was auch irgendwie so einen Gegenpol bildet ist ähm, naja solidarische Unterstützung und Zusammenhalten und da hat zum Beispiel die Kampagne United We Stand schon irgendwie eine sehr, sehr starke und wichtige Arbeit gemacht, dass sie, also ich habe ja nur einen Prozess beobachtet, aber es liefen ja schon ganz viele, dass eben viele dieser Prozesse beobachtet wurden, dass daraus berichtet wurde und es gibt auch ein paar wirklich gute kritische JournalistInnen, die da über Jahre hinweg dranbleiben an dem Thema und dass das einfach weitergemacht wird und dass vor allem auch diese Prozesse, die da anstehen, weiter kritisch begleitet werden, das finde ich sehr, sehr, sehr wichtig und dass da auch hingeschaut wird von der kritischen Öffentlichkeit und eben auch von der radikalen Linken und dass verstanden wird, dass, äh, dass eben diese Prozesse gegen einzelne Leute wichtig sind, weil sie mehr ausdrücken als eben nur das, sondern den unbedingten Willen ähm, so einen politisch starken Schlussstrich unter diesen G20-Gipfel zu ziehen und naja, ein bestimmtes Bild von dem, was da passiert sein soll, auch irgendwie zu verfestigen auf juristischem Wege. Genau, da eine Öffentlichkeit, ein Hinsehen und ein Interesse finde ich sehr, sehr wichtig.
1: Also die Geschichte der G20-Gipfeltage ist eine von Solidarität. Nicht nur, wenn man sich jetzt die Unterstützung von den Gefangenen anschaut und äh, in Fabius' Fall besonders, sondern auch in Hamburg. Also zu einem Zeitpunkt, wo zum Beispiel sämtliche Camps auch rechtswidrig von der Polizei umstellt wurden, obwohl es andere Gerichtsentscheide gab und man wirklich versucht hat, mit allen juristischen Mitteln die Camps zu verhindern. War war so ein Moment, den ich nie vergessen werde, wie dann die Schauspielhäuser und das St. Pauli-Stadion und die Kirchen die alle ihre Türen aufgemacht haben und gesagt haben, okay, wir heißen euch willkommen und schlaft hier. Also der Protest der, der Welt, der ist nach Hamburg eingeladen, der kann hier hinkommen und wir machen unsere Türen auf. Und letztendlich die Solidarität und die Unterstützung, die die für Fabio auch zusammengekommen ist, die letztendlich dafür gesorgt hat, dass der Prozess erstmal geplatzt ist. Genau, ich glaube, da kann ich mich nur Michelle anschließen, dass wir das äh, wieder erleben wollen. Und, ach ja, ich wollte die Geschichte erzählen von vor G20, wie so oft bei Protesten, äh, habe ich viele Aktionspläne also auch in Erinnerung, wo immer einer aufsteht oder eine und sagt, ja, aber ähm, habt ihr mal drüber nachgedacht, da kommt wahnsinnig viel Polizei. Was machen wir da eigentlich? Und äh, sollen wir das wirklich machen? Das ist doch wahnsinnig gefährlich und äh, die bringen. Wie viele Wasserwerfer waren in Hamburg? Ich glaube, über äh, also hier über 30, 33 Wasserwerfer oder so.
2: Ich glaube, sie hätten die Buschfeuer in Kalifornien löschen können ja, mit den Wasserwerfern, genau. die sie da hatten. Mhm. Ja, ja.
1: Äh, und das ist natürlich eine Frage, die die immer gestellt wird, die ja auch berechtigt ist, zu sagen, lohnt sich das? Also dieses Risiko in Kauf zu nehmen. Und ich finde, dass das Beispiel G20 gezeigt hat, ja, es lohnt sich. Natürlich kostet es auch einen Preis, natürlich riskiert man auch was. Aber es gibt halt keine Alternative dagegen. Also Repression ist was, was natürlich überall dort stattfindet, wo Menschen kämpfen. Und es gibt keine Alternative zu, dazu zu kämpfen gegen den Wahnsinn der Welt und gegen die Verhältnisse. Die Alternative ist nur, sie zu akzeptieren. Und das äh, kann keine Alternative sein.
2: Emily und Michelle, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Danke. Hat Spaß gemacht.
2: So, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast waren Michelle Winkler vom Grundrechte-Komitee und Emily Laker von der Interventionistischen Linken. Wenn ihr Woche für Woche kluge Leute hören wollt und ihr Dissens noch nicht supportet, dann schließt doch jetzt eine Fördermitgliedschaft ab. Dabei sein könnt ihr schon ab 2 Euro im Monat. Als Fördermitglied tut ihr nicht nur etwas Gutes, ich hatte es schon erwähnt, nein, ihr habt auch die Chance auf coole Gewinne. Diese Woche gibt es das Buch Teilnahme verboten zu gewinnen. Alle Infos, wie ihr mitmachen könnt und zum Buch, gibt es natürlich in den Shownotes. Ja, das war's dann auch von mir. Vergesst nicht, Dissens zu abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Audible oder der Podcast-App eurer Wahl. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr den Podcast eurer Familie oder euren Freunden weiterempfehlt. Nur so können wir wachsen. Bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.